0: Hallo, Montagmorgen, Familienrat-Podcast, Matze und Katja und Matze ist da. Hallo.
1: Hallo, Katja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten was, Tag. Was geht ab in West-Berlin? Was geht ab
0: in West-Berlin? Du, ich bin gerade sehr beschäftigt mit auch tatsächlich Aufnahmen Also, ähm, ich, du bist ja mein großes Vorbild in Sachen Podcast und ich liebe es ja, deine Stimme im Ohr zu haben. Also, wobei ich es eben schade finde, dass wir uns immer nicht sehen jetzt in dieser Zeit, aber es ist. Der hat den großen Vorteil, dich noch mal näher zu haben. und äh, Also eben im Ohr sozusagen. Und das ist was, was mir große Freude macht. Und ich habe ja ganz viel vorbereitet. So vor Weihnachten, da gab es ja den Adventskalender. Mhm. Und jetzt dann auch in der freien Zeit zwischen den Jahren und so weiter. Ich habe viel aufgenommen und vorproduziert sozusagen. Und jetzt fließt das alles in diese App rein. Und das ähm, ja. ist total schön. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gibt tatsächlich so... Jeden Donnerstag jetzt eine Rubrik, die ich veröffentliche und das macht einfach so Freude dann auch, wenn man was hat, das zu versenden und das ist nicht mehr Voll. so knapp. Ja, Ich weiß nicht, wie das mit deinen Gesprächen bei Hotel Matze ist, aber manchmal bist du da ja auch ein bisschen knapper und dann hat man so einen Druck und jetzt ist aber so viel... Ich habe so viel auf Halde. Ja? Genau,
1: knapp an der, also sozusagen die Gespräche sind immer sau lang, aber manchmal ja. ist es ja wirklich so von heute und morgen kommt die Folge raus, absolut, ja. Das
0: ja und das ist einfach, also mir macht das einfach so Freude, bestimmte Rubriken, also wir haben dann so Impulse für deinen Alltag, wo nur ich hm. zu hören bin, dann gibt es ja die Autorengespräche, wo ich eben mir Menschen einlade und zwar das Buch dann zum Anlass nehme, aber es geht eher dann so darum, über den Menschen was zu erfahren. Also, warum schreibt er? Wie schreibt der, Welche, also, welche Struktur mhm. hat er? Wie? Meistens haben die auch Kinder und Familie. Wie, also, es sind kein, sind nicht immer Autoren, die ausschließlich Bücher schreiben, sondern die eben auch über ihre Arbeit diesen Kanal nutzen, auch ihre Gedanken weiterzugeben und da sind unheimlich schöne Gespräche entstanden und das, ja, macht einfach Spaß. Das kennst du ja auch, Menschen dann Voll. zu begegnen, nochmal auf einer anderen Ebene. Ja.
1: Du bist jetzt auch Podcasterin auf jeden Fall.
0: Ja, auch wenn ne? ich mir meine eigene Welt sozusagen geschaffen habe. Also ich habe mich ja entschieden, das eben nicht so wie wir das jetzt machen auf den üblichen mhm. Plattformen zu veröffentlichen, sondern eben in dieser App, da findet man ja halt alles, was mit mir zusammenhängt, von Ausbildung bis hin zu Affirmationen, die man sich in den Tag schicken lassen kann. Und wir haben ja schon hier auch drüber gesprochen.
1: Ich finde das total super dass du das machst, weil das auch so eine, so eine Unabhängigkeit ist, die du da hast und so deine Sachen machen kannst.
0: Du und wir haben auch eine Rubrik jetzt noch, wir haben äh, angebaut. Das ist auch so schön. Das ist so weißt du, wie so ein wie so ein wie so ein Baum, der wächst, ja, und mhm. jetzt haben wir angebaut und es gibt jetzt die Möglichkeit schon seit einiger Zeit, dass Menschen eben unter den Audios hm. Nachrichten verfassen können Ach, cool. und uns hinterlassen können. Und quasi wie so, Sterne finde ich halt immer so, weißt du, wie so ein bisschen hm. bewertend, ja? Also ja, wenn du fünf absolut. Sterne hast, dann kriegst du nur zwei und keinen Kommentar <lacht> so. Und dann haben wir uns entschieden, keine Sterne-Rubrik da zu machen, sondern wirklich gerne Worte zu hören und was zu erfahren über denjenigen, der hört. Und das ist so eine Freude. Man muss nicht irgendwie in also zu iTunes gehen, das ist ja auch... Schön, wenn da, das kann man ja auch mal zu unserem Podcast sagen, also ja. wenn ihr uns unterstützen und supporten wollt, dann freuen wir uns über wirklich Kommentare, auch und, und auch Sterne und das ist wirklich eine das kann man leider ja nur bei bei iTunes machen, ne? bei, Genau. Ja. Also bei Apple. Bei Apple genau. Ja, aber das bringt natürlich auch dann die Botschaft, die wir haben, nochmal viel breiter in die Welt. Also insofern freuen wir uns darüber und bei meiner App hat das ja diesen Aspekt und diesen Effekt nicht, aber ich habe noch Krisenfreude, wenn Leute mir <lacht> ja. da schreiben und sagen, das hat mich bewegt oder das hat mich entspannt oder das hat mich weitergebracht und die Leute unterhalten sich da auch teilweise drunter. Also das ist sehr, sehr schön und das macht viel Freude. Und damit, äh, das geht ab <lacht> in Westberlin und in meiner Welt.
1: Das geht ab in West-Berlin und deiner Welt. Die app geht bei dir ab. Sehr, genau, sehr, sehr, genau. Sehr, sehr prima. Ich habe aus Ostberlin natürlich eine Frage mitgebracht von ja, Pia. Und mhm. ich stelle aber zuerst die Werbepartner vor. Unsere heutigen Werbepartner sind Amnesty International in Deutschland und Ahead Nutrition. Die stelle ich euch später ein bisschen ausführlicher vor. Jetzt kommt erstmal die heutige Frage. Die Frage, die wir bekommen haben, ist heute ein bisschen kürzer, finde ich auch mal sehr schön. Und zwar schreibt Pia. Schönen guten Morgen. Meine Tochter ist fünf Jahre alt, wird im Moment häufiger wüten und haut mich dann. Ich habe das Gefühl, sie befindet sich in einem Tunnel von Emotionen und ich bekomme keinen Zugang zu ihr. Ich versuche ihre Emotionen zu benennen, das habe ich aus eurem Podcast gelernt. Jedoch hat das nicht den Erfolg, dass ich sie gleich damit abholen kann und sie aufhört mich zu hauen. Ich halte das nicht gut aus und bin tatsächlich gerade ratlos. Schlimm fand ich tatsächlich als sie sagte, Mama, hilf mir. Sie merkt, dass sie gerade in ihren Emotionen festhängt, sie lässt mich aber nicht an sich heran, um irgendwie zu helfen. Was kann ich tun? Viele Grüße, Pia. Ja,
0: was kann ich tun? Verstehe ich die Frage? Ich mache wieder eine Rolle rückwärts und mhm. wir gucken uns das Ganze entschleunigt an und zoomen auf die Situation. Und das Erste, was mir ein bisschen fehlt jetzt hier tatsächlich ist die Frage, ist Pia alleinerziehend? Mhm. Geht die Fünfjährige in, in die Kita? Wann, wenn ja, wie lange? Am wann und wo im, am Morgen passiert das denn? Mhm. Ja, mhm. das wäre noch, also jetzt, ich habe jetzt hier gesagt, wann am Morgen, weil sie hat geschrieben, schönen guten Morgen und dann habe ich das sozusagen auf den Morgen bezogen, aber es wird ja also, es wird ja wahrscheinlich nicht nur am Morgen sein. Sie wird häufig wütend. Und wann ist das denn? Das mhm. wäre jetzt noch, das wären ganz gute Parameter gewesen, das so ein bisschen mhm. zu wissen. Und wäre jetzt schon der erste Hinweis für die Frage, was kann ich tun? Erstmal besser verstehen und nochmal ein bisschen mehr drauf zu schauen, wann findet das statt? Und dann auch zu gucken, die Wut in verschiedene Etappen einzuteilen. Also es wird zwar sich so anfühlen wie von 0 auf 100 und trotzdem wird es Vorläufe geben und es wird auch Gründe geben dafür, ja, dass sie da in, in so einen so ein Wuttunnel reingerät. Ja. Also du meinst
1: eine Art Frühwarnsystem für sich selbst zu entwickeln und zu gucken, okay, jetzt merke ich, also bei einem, also jetzt das erste, Bild, was mir einfällt, wenn, wenn sich in Filmen Menschen verwandeln, also so die Superhelden-Geschichte, mhm. ja. merkt man so langsam an der Haut ändert, fängt so langsam Super was an. Superbild,
0: mhm, Genau. Also mhm. die Veränderung wahrzunehmen. Also mhm. eigentlich kein früh mhm. sondern Frühwahrnehmungssystem.
1: Ah ja, okay. Ja? Mhm.
0: Also sich nochmal in, in so eine, in eine Position bringen achtsam wahrzunehmen. Das, was davor passiert und auch das, was danach passiert. Also Film finde ich auch einen guten ein gutes Bild, weil ich sage ja auch immer, dass wir nochmal Szenen zurückspulen und ja. das ist ja auch so, also ich bin ein sehr bildlicher Mensch, wie ihr alle wissen, bei mir sind tatsächlich dann auch Bilder im Kopf und wenn ich zum Beispiel meinen Autoschlüssel verlegt habe, dann spule ich meinen, meinen Tag zurück und spule bis dahin zurück, wo ich ihn zuletzt gesehen habe und versuche dann in Slow-Mo ja. den Schlüssel zu finden in meiner Erinnerung. Ja, Dafür braucht es auch ein bisschen Ruhe. Also deswegen, oft ist man ja gestresst und muss zum nächsten Termin. Das ist dann keine gute Situation, um einen Film ablaufen zu lassen. Aber wenn man ein bisschen Übung hat, dann gelingt das besser. Und das wäre auch gut, jetzt in diesen Situationen quasi die Schlüsselmomente, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. nochmal zu finden für sich. Ja, Und dafür wäre es eben gut, sich nicht jetzt nur die Situation, sondern auch mal den gesamten Tag sozusagen anzugucken.
1: Mhm.
0: Also wann im Tag passiert das? Gibt es auch unterschiedliche Tunnel? Also sind die mal sehr lang, sind die mal ein bisschen kürzer? Kommen die immer an den gleichen Stellen, also immer an der gleichen Kurve sozusagen, oder da erfährt man einfach ganz viel nochmal über die Situation und über das, was unter Umständen auch dazu führt, dass ein mhm. Kind in den Tunnel gerät.
1: Und ist das so eisbergmäßig? Ähm, mhm. also ja, das ist sehr Macau, schön. Ja, ja, ja. Es ist, ja ich bin ja Natürlich, schon eine Weile. Natürlich. Ja, 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 komm, komm. Ja. Äh, also die Wut hat ja sozusagen, ne, das ist ja nur eine, das ist ja nur auf der Spitze, das habe mhm. ich jetzt schon gelernt. Mhm. Was meinst du, was da drunter liegen könnte? Überforderung, Unsicherheit?
0: Ich sag mal so, das ist da, sie ist ja schon sozusagen auf dem Eisberg, auf der Wutebene, mhm. auf der Emotionsebene und sie sagt, sie haut. Also hauen ist sozusagen auf der Eisbergspitze mhm. und Wut liegt unten drunter. Ach so, und das, okay. was du jetzt wissen möchtest, ja, also das Hauen ist motiviert von Wut und das, was ja jetzt die Frage von ihr ist, ist, wie kann ich da, was kann ich tun? Mhm. Und unsere Antwort suchen wir ja jetzt gerade dann auf der Ebene unter der Wut, nämlich auf ja. der Bedürfnisebene. Ja. Ja? Ganz mhm. grob sozusagen erstmal mhm. und äh, Pia muss dann die Feinarbeit für sich machen ein bisschen, aber wir versuchen ein bisschen schon zur Auswahl zu stellen, was sein könnte.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Amnesty International Deutschland, die ein kindgerechtes Buch über die Menschenrechte veröffentlicht haben. Das nennt sich Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte für junge Menschen. Die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte werden für Kinder verständlich formuliert und mit vielen Beispielen verbildlicht. Vor dem Recht sind alle Menschen gleich und so kann auch ein König von der Polizei angehalten werden, wenn er zu schnell gefahren ist. Und genauso haben auch alle Menschen ein Recht auf Eigentum, weshalb auch niemand einem Kind seinen Teddy wegnehmen darf. Da alle Menschen die gleichen Rechte haben, sind in diesem Buch viele unterschiedliche Menschen vertreten. Mädchen und Jungen, Frauen, Manneltern, gleichgeschlechtliche Paare, alte und junge, bunte Menschen, Menschen mit und ohne Behinderung, Transmenschen. Und Kinder werden sich bestimmt freuen, zu lesen, dass auch sie ein Recht auf ein Privatleben mit Geheimnissen oder ein Recht auf Freizeit und Erholung von der Schule haben. Das Buch ist ideal geeignet, um mit Kindern ab neun Jahren ihre Menschenrechte zu besprechen, ob zu Hause oder im Unterricht. Also LehrerInnen aufgepasst. Mit dem Code Familienrat sind die ersten fünf Buchbestellungen kostenfrei, ebenso die erste Klassensatzbestellung. Den Link zur Website und Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Amnesty International Deutschland. Unser zweiter Werbepartner ist Ahead Nutrition. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr gerade, wenn ihr unterwegs seid, plötzlich richtig Bock auf etwas Süßes habt? Das geht mir ehrlich gesagt ziemlich häufig so. Und obwohl ich ganz gut darin geworden bin, auf meine Ernährung zu achten, renne ich dann schnell in den nächsten Supermarkt rein und hole mir irgendeinen Schokoriegel. Durch Ahead bin ich aber auf ein neues Produkt gekommen. Ahead, kurze Erklärung, ist ein junges Unternehmen aus Hamburg und es hat einen Weg gefunden, Schokoriegel mindestens genauso lecker, aber ganz ohne Zuckerzusatz herzustellen. Ahead gibt es in zwei unwiderstehlich leckere Sorten, den cremigen Karamell-Kakao und den crunchigen Kokonat Almond. Mein Favorit ist ganz klar der Karamell Kakao. Der lässt meinen Heißhunger auf Zucker ganz schnell vergessen und durch Zero Zuckerzusatz ist er auch noch zahnfreundlich. Mega gut. Mit dem Code Familienrat erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung um die beiden Riegesorten einmal selbst auszuprobieren. Und Ahead ist selbst vom Geschmack so überzeugt, dass sie auch ganz einfach sagen, falls euch der Geschmack nicht überzeugt, gibt es das Geld zurück. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Ahead. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Also es gibt ja drei Grundbedürfnisse, Basisgrundbedürfnisse, Sicherheit, Verbindung, Autonomie. Mhm. Ja, Das sind die drei Basisgrundbedürfnisse. Und jetzt, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch analysieren, wann passiert das, weil es wird unterschiedliche Beweggründe und Mischungen von Bedürfnismeldungen geben. Mhm. Also mal wird es das Bedürfnis von Sicherheit sein, was ganz doll sich zeigt. Also könnte zum Beispiel beim Wir verlassen das Haus zum Kindergarten sein. Da könnte der Verlust von Sicherheit sein, weil will ich nicht, will lieber hier bleiben, gemischt mit dem Bedürfnis nach Verbindung, ich will bei Mama bleiben, mit dem Gefühl auch, also Bedürfnis auch gemischt von Autonomie, ich will selbst entscheiden und kann gerade nicht. Mhm. So in dieser Art und Weise, sich das herzuleiten und das dann auf die unterschiedlichen Situationen zu beziehen und dann eben auf dieses Bedürfnis zu reagieren. Und in diesem Bedürfnis, was ich fokussiere, dann das darüberliegende Gefühl quasi zu ko-regulieren, zu, zu, zu Ja, weil sie schreibt ja auch, dass sie, also dass sie schon das benennt und sagt, dass sie wütend ist, ja, aber dass das irgendwie keine Wirkung zeigt. Ja, mhm. also sie sagt ja, sie benennt die Emotion und mh, aus der Entfernung ist mein Gefühl, dass es sozusagen ein bisschen isoliert benannt wird.
1: Das verstehe also, ich nicht genau.
0: Naja, dass Pia eben sagt, ja, ich verstehe, dass du wütend bist. Mhm. Fertig. Okay, ah, okay. So, und mhm. das ist halt sehr isoliert. Und der Eisberg hilft uns ja, Dinge zu verbinden und in Zusammenhang zu sehen. Und deswegen ist auch eine Reaktion im Zusammenhang wichtig. Also es nutzt nichts, ausschließlich Emotionen zu benennen.
1: Also nicht zu sagen, ah, du bist jetzt wütend.
0: Genau, also das ist isoliert als einzelner Satz oft nicht hilfreich, weil er ist nicht weiterführend. Weil er ist nur weiterführend, wenn ich als Co-Regulator das sage in dem Wissen und in dem Kontext, dass ich weiß, es geht gerade um Sicherheit oder um, um Verbindung. Also zu sagen, ich kann gut nachvollziehen, dass du dich ärgerst, weil du würdest lieber zu Hause bleiben. So Und das kann ich Aha. ja nur sagen mit zu Hause bleiben, wenn ich weiß, Autonomie, ich kann mich nicht entscheiden, ich muss was tun, was ich nicht möchte und Verbindung. Aha. Wenn ich das mitfühle, mit reinnehme in diese Korregulation. Ja, und deswegen ist es oft so, dass eben diese Sätze, das sagen ja Eltern ganz oft zu mir, dass sie sagen: So, ja, ich habe auch den Satz gesagt, ich sehe, dass du dich ärgerst. So, ja, aber das, das ist ja nur der Satz. Und das sind, also es ist nur eine Methode dann, es ist, sind leere Worte. Aber es geht darum, wirklich zu fühlen, dass jemand Angst hat. Also, dass da nicht nur eine Wut ist, sondern dass, wenn Verlust von Sicherheit da ist, dass da Angst ist. Oder wenn Verlust von Verbindung oder Sehnsucht nach Verbindung da ist, ja auch ein Schmerz mitschwingt. Und dass wir dann eben auch weiterführend, also dass sozusagen die Korregulation nicht das Hauptding ist. Also im Sinne von ich benenne jetzt dein Gefühl, weil dann hängen wir ja in dem Gefühl fest, das schreibt sie ja auch. Sondern, dass es ein Nebenprodukt wird. Also, dass ich sozusagen das tue, also ich sehe, dass du dich ärgerst und du würdest lieber zu Hause bleiben. Also, ich mache jetzt nochmal so plakative ja. Beispielsätze, ja. Und ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder sehen. Weil da ist dann das Bedürfnis vollumfänglich im Mittelpunkt und auch benannt. Hm. Und wir sehen uns Schön. dann wieder. Da ist die Verbindung mit dabei, ja. Und dieser Zusammenhang, also das muss man natürlich auch nicht so sagen und das kann ja auch nur ein Teil dann sein, ne? das ist dann, deswegen ist es eben keine Methode, sondern es braucht den Zugang zum eigenen Eisberg und zu den Erfahrungen, wie sich das anfühlt, wenn man Verbindungen verliert oder wenn man sich sehr nach Verbindungen sehnt und die gerade nicht abbrechen möchte, aber man muss. Mhm. So Und man kann sich nicht mal selbst entscheiden. Ja Und wenn wir das, tragen wir ja als eine emotionale Erinnerung in uns als Eltern. Deswegen sind wir ja auch sehr viel älter als unsere Kinder und haben diese Erfahrung. Und da können wir zugreifen drauf und können dann mit diesem mit dieser Erinnerung mitfühlen beim Kind und das einordnen.
1: Mhm, mh, 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 mh. Das ist also das kann ich total nach also eben weiterzumachen und den Kreis im Grunde ja den Kreis zu schließen, mhm. also für das, was jetzt mhm. kommen, also das, was jetzt ja. ist und das, was jetzt kommen wird ja. und dass es wieder gut sein wird.
0: Genau. Und das ist eben so ein Missverständnis auch oft, dass Eltern denken, dass sie, also in diesem ganzen bedürfnisorientierten Bereich, ja, geht es ja ganz häufig darum, Bedürfnisse von Kindern zu erfüllen. Und in diesem Gedanken, ich muss das Bedürfnis meines Kindes sehen und erfüllen, werden Eltern oft atemlos, weil Aha. sie Bedürfnisse ausmachen, zum einen, und darauf reagieren, aber Bedürfniserfüllung quasi mit Wunsch verwechseln. Also das Kind sagt dann zum Beispiel, ich will nicht in die Kita. Ja. ja, und dann überlegen die Eltern, oh ja, stimmt, das Kind will nicht in die Kita, will sich selbst entscheiden, Verbindung, aber ich habe jetzt einen Termin und ich kann dir das Bedürfnis jetzt erfüllen oder auch nicht. Und wenn sie dann den Termin haben, dann kriegen sie ein schlechtes Gewissen, weil sie sind ja bedürfnisorientiert und haben jetzt das Bedürfnis ausgemacht, aber können das nicht erfüllen. So, und ich glaube, es geht darum, das Bedürfnis zu erkennen und dann zu schauen, welche Möglichkeit habe ich in diesem Moment, dieses Bedürfnis zu beantworten. Mhm, ja, also ein gutes Beispiel könnte sein, das ist was, was ich oft erzähle, ich hoffe, ich habe es hier noch nicht erzählt, dass ich oft eben natürlich als Vierfachmutter überfordert war, wenn alle was von mir wollten, weil natürlich Kinder ständig sozusagen emotional hungrig sind ja, oder einen kleinen Snack brauchen und wenn ich dann zum Beispiel gestillt habe und ich habe mein älteres Kind kommt zu mir und sagt, Mama, kannst du mir bitte vorlesen und ich jetzt weiß, dass vorlesen oder spüre, dass vorlesen ist der Wunsch, den das Kind äußert, weil es das Bedürfnis nach Verbindung zu mir hat, dann würde ich in diesem Beispiel ja, wenn ich gestresst wäre und jetzt genau diesen also Bedürfnis und Wunsch verwechsel, dann würde ich sagen, nein, das geht jetzt nicht, ich muss jetzt stillen, würde das Aha. Kind frustrieren, ja, oder würde es vertrösten auf später und mich jetzt dem stillen wieder zuwenden. Und hätte dann das Gefühl, ich kann das Bedürfnis nicht erfüllen. Und wenn ich das aber weiß, dass das Bedürfnis nach Verbindung da ist, kann ich diese Verbindung nutzen, aber also kann ich zwischen Wunsch und Bedürfnis unterscheiden und kann das wahrnehmen, dass über den Wunsch des Vorlesens jetzt Verbindung gesucht wird und ich kann aber eine Verbindung anbieten und gleichzeitig weiterstellen. Mhm. Und kann dann zum Beispiel die Hand auf den Kopf legen oder ich kann meine Hand meinem Kind geben, da ist die Verbindung dann ganz deutlich. Ne? Und ich kann das dann auch begleiten mit einem mit mit Wort, mit Sätzen und kann sagen, du möchtest gerne nah bei mir sein. ja? Und damit beantworte ich das Bindungsbedürfnis, Verbindungsbedürfnis, was mein Kind gerade hat und gehe aber gleichzeitig auf den Wunsch nicht ein, weil ich das gerade nicht erfüllen kann. Aha. Und kann dann aber natürlich auch das sagen, dass wir das gleich machen können. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass Menschen gesehen werden mit ihrem Anliegen. Und dass sie sich wertvoll fühlen und verstanden fühlen. Da ist schon ganz viel Antwort dann da. Ja, Und wir tun, glaube ich, gut daran, diese diese Unterscheidung zu machen, wie tragen Kinder ihre... Also über welchen Wunsch tragen Kinder ihre Bedürfnisse an uns heran und eben dann gut zu überlegen, wenn mein Kind jetzt Sicherheit braucht, dann muss ich nicht mein Kind zu Hause lassen, sondern ich kann gucken, wie kann ich ein Geländer schaffen und wie kann ich Sicherheit geben, dass mein Kind den Weg jetzt schafft, weil ich habe einen Termin. Ja, und manchmal können wir das auch nicht alleine rausfinden, sondern dann, wenn die Kinder dann älter sind, können wir auch mit den Kindern drüber reden, weil wir die Bedürfnisse kennen und weil wir sagen, du hast vielleicht Sorge oder du hast Angst oder was braucht es, ne, Wenn ein Kind dann in die Schule kommt, so was, was können wir tun? Ähm, wovor genau hast du denn Sorge? Ja, was ist deine Befürchtung? Und können mit den Kindern gemeinsam dann überlegen, wie wir mit den, wie wir die Bedürfnisse beantworten können? Weil letztendlich heißt ja Erwachsensein dass wir unsere Bedürfnisse kennen und unsere Bedürfnisse dann selbst beantworten und, und erfüllen und dafür gute Strategien haben.
1: Bestenfalls.
0: Ja, bestenfalls, genau. Also das, das ist so, deswegen Aha. liebe ich äh, den Eisberg so, weil ja. es wirklich ein Modell sozusagen ist, eine Möglichkeit ist, ein Werkzeug, eine Landkarte ist, die uns Aufschluss gibt über Kontexte und deswegen sage ich ja auch mal, bindungs- und beziehungsorientiert heißt nicht unbedingt nur, dass es um das Bindungsbedürfnis von Kindern geht, so wie das oft dann verstanden wird, sondern es geht wirklich darum, bestimmte Dinge in Verbindung und im Zusammenhang zu interpretieren.
1: Jetzt kommt ja hier dieser Satz, Mama, hilf mir. Mhm. Also, der hört sich ja wirklich sehr verzweifelt an, oder? Also, das ist, äh, also schon auch zu wissen, mhm. irgendwie, also, da sind wir jetzt bei dieser Verwandlung, die wir vielleicht erst äh, als mhm. Bild benutzt haben. Ich will das gar nicht sein.
0: Ja. Also, das wäre ja schon das Ende dann. Also, das, ich will das gar nicht sein, würde ja bedeuten, dass derjenige, der sich verändert, mitbekommt, wohin er sich verändert und das dann nicht sein will. Ja, das ist ja schon eigentlich sehr viel Reflexion und Kognition, aber das, was glaube ich da passiert ist, dass das Mädchen merkt, etwas passiert mit ihr, da kommen starke Gefühle und egal was es vorher war, ob es Verbindung oder Sehnsucht nach Autonomie und Selbstwirksamkeit war, da wird auf jeden Fall die Sicherheit berührt, also das, das Mädchen verliert an emotionaler Sicherheit und sagt dann Mama hilf mir jetzt gerade es passiert irgendwie kommen ganz starke Gefühle über mich und ich mir, mir kommt da immer dieses Bild von von Geburt ja da passiert auch etwas mit dir also mhm. mit, mit dir jetzt nicht weil du kannst nicht gebären also ne, weil dieses Gefühl das das fand ich zum Beispiel unglaublich dass man eben ja gar nicht etwas Tut, sondern dass eine Geburt ja auch irgendwie erfordert, dass man loslässt und das annimmt, was mit einem passiert. Aber das fühlt sich genauso an wie: Oh Gott, hilf mir, da passiert was mit mir. Ja. Also Prozesse laufen in mir ab. Und das ist das, was sie mit diesem Satz vermutlich sehr deutlich macht, dass da sehr starke emotionale Gefühlswellen kommen, mit denen sie, wo sie die Angst hat, da drin zu ertrinken oder unterzugehen. Das deutet, darauf hin, dass sie noch mal sagt, die Strategie, nur die Wut zu benennen, isoliert das Gefühl zu benennen, ist nicht hilfreich, sondern hilf mir, vielleicht gibt mir doch eine Aussicht. Gib dem Ganzen noch mal ein bisschen Boden. So, das, was wir jetzt eben gerade besprochen haben, könnte da eben schon sehr hilfreich sein. Und was ich auch noch mal denke, ist, dass es hilfreich sein könnte, an der Stelle auch das Mädchen zu fragen. Gibt es was, was ich tun kann? Was, was kann ich tun? Wobei kann ich
1: helfen? Auch in so einem Moment?
0: Ja, ich, also würde ich immer machen, wenn mir jemand... Weißt du, das ist ja... Du kannst dir vorstellen, wir sind wieder draußen <lacht> im Wald. <lacht> und jetzt hängt mein Kind quasi am Abgrund. Ah, also es ja. ist irgendwie emotional an diesen Abgrund geraten. Und jetzt äh, kleine Fingerchen krallen sich oben fest. Und ich sehe, mein Kind ist in Not. Das ist ja das, was wir hier sehen, was Pia auch schreibt. Ne? Mein Kind ist in Not und jetzt sagt sie, hilf mir. Und jetzt wäre es ja gut, wenn wir uns einen Überblick verschaffen, wo genau braucht das Kind Hilfe, also derjenige, der da hängt, wo braucht er Hilfe, hat er schon ein Sicherheitsnetz irgendwie, fühlt der das, also ne, wir kommen ja dazu, wir sehen das ja noch nicht, wir wissen es noch nicht, ob ähm, vielleicht es nur darum geht, am Seil hochzuklettern oder ob ein Seil überhaupt gar nicht da ist, so, also deswegen wäre es gut zu fragen, wobei kann ich dir helfen? Ja, und es kann sein, dass sie dann sagt, zieh mich einfach nur hoch oder dass sie sagt, ähm, ich sehe das Seil nicht oder ich habe keinen Tritt mehr unter den Füßen. So, dann könnte man sagen, okay, warte, ich guck mal, wo könnte einer sein. Ja? Also deswegen, da kann man schon mal, zumindest ist es ja nicht verkehrt nachzufragen. Ja, Pia wird sehr mhm. schnell merken, ob es Sinn macht, in so einer Situation nachzufragen, wobei kann ich dir helfen oder ob das nur noch zu größerer Verzweiflung
1: führt. Da auch wieder sozusagen so langsam probieren, was ist möglich, was ist nicht möglich, aber ja. so, so ein bisschen ins Experimentieren sozusagen zu kommen. Genau
0: und es mhm. wird Situationen geben, wo sie sehr klar sagt, das und das ist hilfreich oder sie, es wird auch Situationen geben, wo sie vielleicht tiefer in die Verzweiflung kommt und wo dann Pia sich einen Überblick verschaffen muss und nochmal überlegen kann, okay, worum wird es jetzt gerade gehen braucht sie Sicherheit und dann kann sie ganz, also ganz kleine Gesten auch probieren, ne? wenn es um Sicherheit geht, mal die, die Hand zwischen die Schulterblätter zu legen oder zu sagen, mhm. warte mal ganz kurz, lass uns mal, puh, also einfach auch selbst tief zu atmen, Ruhe reinzubringen, nicht selbst mit in die hohe Erregung zu gehen, ja, kann schon eine Form von Sicherheit geben sein. Und mhm. da ist die Verbindung gleichzeitig mit drin. ja. Also das mhm. könnte sie probieren.
1: Das kann ich verstehen jetzt. Gut, danke.
0: <lacht> also das sind so eigentlich jetzt die Hauptsachen, die mir noch mhm. einfallen. Eine Sache finde ich noch wichtig. Also Pia schreibt es jetzt nicht explizit, aber es ist ja manchmal nicht so einfach, wenn Menschen an der Steilwand hängen. Kinder und dann hauen. Also dann ist es ja so, dass wir uns schnell von diesem Hauen ablenken lassen und dann denken, also hauen finde ich jetzt nicht so gut und man muss ja, ist ja auch beschäftigt mit sich, zu gucken, dass man, dass es nicht wehtut und dass man so ein bisschen aus der Schusslinie gerät. Und wenn Pia das schafft, an der Stelle eben sich nicht am Hauen festhalten zu lassen, sondern unaufgeregt zur Seite geht und dann sich auf, auf die Tieftauchebene sozusagen zu begeben, auf diese Suche nach, oh, was ist gerade passiert, was ist jetzt hilfreich, wie kann ich einen Boden schaffen? Ja, es ist leichter für sie, weil sie dann effektiv sozusagen an dem ist, wo es entspringt und mhm. nicht so sehr sich ablenken lässt von dem Ergebnis dessen.
1: Ah, okay. Mhm. Mhm. Das, das kann ich auch verstehen.
0: Ja. Ja, ja, das ist eben gerade, wenn Kinder Aggressionen zeigen, mhm. oft so, ne, dass wir
1: abgelenkt dann, werden, also nicht ja, wissen, das, was es genau ist. Ja, mhm.
0: und wir leben ja auch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo auch an vielen Stellen gesagt wird, wenn ihr Kind Aggressionen zeigt, dann reagieren sie nicht oder also gehen sie nicht drauf mhm. ein oder sagen sie ihm deutlich, dass sie das nicht möchten, mhm. ja, oder wenden sie sich auch ab. Also in der Regel brauchen Menschen, die Aggressionen zeigen, sind ja in einer Notsituation und in der Notsituation sich abzuwenden ist letztlich ja genau das Falsche. Also dann würde das Kind ja weiter an der Felswand hängen mhm. und irgendwann auch vielleicht sich beruhigen oder wenn es dann abgestürzt ist, in Anführungsstrichen, wieder zu sich kommen und auch wieder den Berg hochkrabbeln. Aber also so richtig eine gute Erfahrung ist das ja dann nicht. Ja, deswegen ist eigentlich mein Hinweis, dass die Kinder eben Zuwendung brauchen, eine entsprechende Zuwendung brauchen und eben dieses Abwenden und sich dann auch eher mit Konsequenzen oder mit, die Idee, glaube ich, bei der Kollegen ist dann so, dass man das Gefühl nicht, also das, das Verhalten nicht verstärkt noch oder in Anführungsstrichen belohnt, ja, dass jetzt ein Kind so Aufmerksamkeit sucht. Aber meine Erfahrung ist nicht, dass Kinder... Aufmerksamkeit suchen, sondern dass Kinder Verbindung suchen und in Notsituationen sind. Und das zu beantworten entsprechend, hat einfach mit dem Verhalten gar nichts zu tun. Also mit der Form letztlich. Und wir lassen uns oft von der Form ablenken.
1: Das stimmt. Also geht uns Erwachsenen, ja. also auch in Erwachsenenbeziehungen, ja, genau so. Ne? Also.
0: Genau, wobei in der Erwachsenenbeziehung, finde ich, ist es auch nochmal was anderes. Also wenn ich jetzt hier vor die Tür treten würde und jemand würde aggressiv mir gegenüber sein, würde ich immer ein Stück zurückgehen und würde immer sagen, oha, da verteidigt jemand seinen Raum. Ja, weil das ist ein Erwachsener, mhm. der offensichtlich zwar auch in der Notsituation ist, aber da bin ich ja nicht verantwortlich. Den kann ich dann vielleicht aus ja. der Entfernung ne und nochmal sagen, gibt es irgendwas, was ich für sie tun kann, wenn die Aggression jetzt sozusagen nicht droht, weiter in meine Richtung zu gehen. Aber letztlich geht es geht's ja um unsere Kinder. Und die, da sind wir eben verantwortlich. Und die Kinder wenden sich ja an uns, damit sie eben später nicht im Erwachsenenalter in ja. so eine Notsituation kommen und dann andere verletzen müssen. Sondern dass sie eben adäquate Möglichkeiten haben, starke Gefühle zu regulieren und sich ausdrücken können.
1: Katja, ich würde sagen, ja. wir, doch, wir haben eine, eine kurze Frage umfassend beantwortet. Ja, würde ich, ich auch das sagen. Gefühl? Ja, Hab und es ist haben?
0: so spannend, mal zu weil guck mal, wir haben schon so oft über Aggressionen gesprochen. Es mhm. ist jedes Mal eine andere Perspektive. Ne? Es ist
1: wirklich jedes Mal eine komplett andere ja. Perspektive, und das ist, solange wir das jetzt auch machen. Ne? Also ich, ich denke ja auch immer, ich muss doch jetzt langsam verstanden haben <lacht> zu Hause dann yeah. in Situationen. Ich kenne ja auch so Aggressionssituationen. Ich weiß doch jetzt durch Katja genau, wie es wie sein muss eigentlich. Ja, und äh, ja. Dann ist es aber noch mal ein neuer Blick, ein neuer Aspekt und wieder ein, so ein Hinweis äh, darauf, wie man das das nächste Mal, also ich nehme hier auf jeden Fall ganz deutlich mit diesen, nicht nur dieses Spiegeln, ja. sondern eben auch Spiegeln und ja. den Weg zurückzeigen. Ja, in ähm, Verbindung,
0: ne? In Verbind genau. also Spiegeln in Verbindung der Situationen und konstruktiv das Ganze einordnen, in Zusammenhänge ja. bringen. Ja.
1: Das ja. nehme ich heute mit, liebe Katja. Ich ja. wünsche dir eine schöne Woche, Danke, ähm, wünsche ich dir wir, auch. Und wir hören uns nächste Woche Montag. Vielleicht sehen wir uns auch wieder. Wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen, ob wir uns sehen, genau. Und euch da draußen auch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare. Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person